0: Moin, wunderschön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Lautdenken und noch viel schöner, ah, vielleicht aber auch nur genauso schön, nein, mindestens, nein, es ist besser, es ist besser. Steffi, schön, dass du dich hier auch wieder mit dazu geschaltet hast, dass wir zusammen unsere Gedanken bewegen, dass wir gemeinsam ein bisschen laut denken.
1: Moin Lars, ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Worum geht's denn heute?
0: Du, mir ist äh, in den vergangenen Wochen, ist mir da ein so ein Begriff begegnet, auf Social Media hat mir das, irgendwie, ist mir das irgendwie in die Timeline reingespült und zwar begegnete mir da ein Video von einer Trainerin, irgendwie, das war so eine, ja, irgendwie so eine Talkshow oder Interviewsituation und dann saß da eine Trainerin, die mit voller Inbrunst, ähm, ins Nirgendwo hineinsprach, sie sei nur eine Entscheidung davon entfernt, einen ganz anderen Job zu haben, nur eine Entscheidung davon entfernt, einen neuen Wohnort zu finden, nur eine Entscheidung entfernt, mit ihren Kindern anders umzugehen, eine Entscheidung entfernt, ihre Freunde anders wertzuschätzen. Und ich dachte im ersten Augenblick so, so oh, wieder so eine, so eine, so eine, Kriegerin des Neoliberalismus, so eine, die, die jenseits äh, von ihr selbst sonst niemanden zu kennen scheint mhm. und im nächsten Augenblick, als das dann so bei mir langsam so im Kopf anfing, zunächst mal leise zu denken, äh, kam mir so, irgendwie ist was dran. Also grundsätzlich, ja, ich könnte jetzt die Entscheidung treffen und äh, meinen Job kündigen, neuen Job irgendwie anfangen. Ich könnte die Entscheidung treffen, umzuziehen, meine Wohnung zu kündigen. Ja, klar, also Kündigungsfristen, pipapo, schon klar, aber ich könnte das tun. Und dann dachte ich mir so, was ist eigentlich dran so? Warum warum mangelt es uns häufig an Entscheidungsfreude? Und darüber würde ich gerne mit dir laut denken. Entscheidungsfreude.
1: Über, über Entscheidungsfreude, das sind aber auch zwei Schön kombinierte Worte. In welche Richtung wollen wir denn zuerst denken? Ganz entschieden mal, so wir zwei. Wozu entscheiden wir uns? Über Entscheidung selber oder mich, mich irritiert ja so dieses eine Entscheidung von dem. Also, das war so das erste, was mich gerade so ein bisschen enttäuscht hat. Es ist nur eine Entscheidung. Da müsste man ja sogar wissen, was man entscheiden muss, wenn man weiß, es ist nur eine
0: naja, aber das könnte man ja recht schnell Ding festmachen, ne? Also an den gerade eben benannten Beispielen so. Mhm. Ich könnte meinen Job wechseln, ich könnte umziehen, ich könnte mich äh, entscheiden, mehr Zeit für Familie, für Freunde, mehr Zeit mhm. zum Lesen. All diese guten Vorsätze, die wir uns <lacht> in der Regel äh, an meinem Geburtstag machen, um dann, um dann hinterher festzustellen irgendwie, dass also dann zwei Tage später, mhm. dass der Hase so nicht läuft. Aber ähm, irgendwie ist es, ist es doch einerseits plausibel zu sagen, ja, es ist nur, wir sind nur eine Entscheidung von einem völlig anderen Leben entfernt und zugleich müssen wir feststellen, Menschen treffen solche Entscheidungen nicht. Im es Gegenteil.
1: Ist, hängt für dich Entscheidungsfreude immer damit zusammen, dass man sich für etwas entscheidet, also die Bewegung auf etwas zu, damit es etwas Freudiges, etwas Schönes, etwas Leuchtendes, etwas Helles ist oder kann ich mich voller Freude entschieden gegen etwas wenden?
0: Da ja, geht beides, oder? Also ich mir fällt auch, jetzt kein guter finde,
1: Grund das, ein. Mir, mir fällt auch keiner ein. Ich finde es spannend, Freude gegen etwas zu entwickeln. Aber es ist tatsächlich so, ne? Wenn ich mich gegen etwas entscheide, kann daraus ja auch sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Neues, sehr viel Bewusstes. Also ich hänge da im Kopf immer, wenn man Leute nicht Nein sagen können, dann sagen sie ne, sagt man denen immer, dann sag doch ja zu dir selber. Da kommt aber nicht das Gleiche raus. Dann
0: ja, aber das ist zum Beispiel wieder so ein schönes Beispiel, dieses Nein sagen können. Hm. Ähm, das geht mir genau, es geht mir völlig ab, diese Fähigkeit. Und hm. ähm, ich versuche oder ich werde im Moment mehr und mehr hineingenötigt, auch mal öfter Nein zu sagen, weil hm. sonst einfach Dinge auf der Strecke bleiben, die mir unfassbar wichtig sind. Und ich merke, wie schwer mir das fällt. Hm so Und, und da würde ich schon sagen, Mangel an Entscheidungsfreude äh, oder zumindest ein, ein Mangel, entschieden Ja zu sagen zu mir selbst, ähm, den würde ich mir schon konstatieren.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Und dann kommt ja häufig dieses, dann such doch etwas, wenn du nicht Nein sagen kannst, wozu du Ja sagen kannst. bin nur nicht sicher, ob das Ergebnis das gleiche ist. Na, also dieses Sag nein, wenn Leute zu viel von dir wollen und du diese Aufgabe nicht auch noch tun musst, indem du Ja zu dir sagst und du mehr Zeit hast. Mhm. In meinem Kopf passiert das Gleiche. Ich mache es dann trotzdem. Ähm, für mich ist so ein bisschen dieses, für mich hängt Entscheidung mit entschieden sein so, also so, so sehr zusammen. Also dieses Dinge auseinanderbringen und dann in den Fokus setzen und abzuwägen, hängt da ja ganz viel mit zusammen. Und es braucht, glaube ich, ähm also für mich anders angefangen, dieses Dinge auseinanderbringen und Optionen wahrnehmen und Perspektiven wahrnehmen und dieses Abwägen, geht es darum, wenn ich von Entscheidungsfreude spreche, es zu tun, also diesen Schritt zu gehen, oder soll mir das Spaß machen? Also geht es bei Entscheidungsfreude darum, dass ich total super toll finde und super leicht finde, Entscheidungen zu treffen? Oder geht es bei Entscheidungsfreude mehr darum, überhaupt in die Entscheidung zu gehen und nicht in, in, in so einer Verkrampfung, Verharrung, in so, einem, in, in so einem festgefrorenen Zustand gar nichts mehr zu tun? sondern eher darum, ins, ins Handeln und ins Tun zu kommen. Auch wenn das erstmal wehtut und auch erstmal nicht schön ist und auch gar keinen Spaß macht, geht es bei Entscheidungsfreude oder würde es mir wahrscheinlich im nächsten Moment darum gehen, wenn ich Entscheidungsfreude entwickle, bedeutet es für mich, dass ich nicht in diesen Schockzustand komme, sondern im Handeln bleibe. Und zwar dann vielleicht auch im kleinen Entscheidung treffe. Das, was du vorhin besprochen hast, sind ja gerade gleich so große Themen, ne? Also müsste es das Erste nicht mehr sein, sich jetzt zu entscheiden, entscheiden zu wollen.
0: Ja, also die Sache mit der Entscheidung ist ja ähnlich wie so Kommunikationsaxiome Watzlawick und Co. Ne? Mhm. Also kann man kann man sich für irgendwas nicht entscheiden. Mhm. Also gerade wenn man es an Handlungen festmacht. Mhm. Und in dem Sinne ist ja auch dann sich gegen eine Entscheidung zu stellen, selbst eine Entscheidung. Mhm. In dem Sinne gibt es ja kein Entrinnen mhm. äh, vor der Entscheidung. Ähm Und ich bin trotzdem oder gerade deswegen äh, bei der Figur in der gerade eben von dir letztgenannten Variante. Also, dass, es, dass man aus diesem Modus rauskommt, Entscheidungen ähm, Entscheidungen aufzuschieben, Entscheidungen mhm. zu vertagen, ähm, sie für äh, unmöglich abzutun, ähm, gar nicht gar, Dinge gar nicht anzugehen. Also, Anderes
1: für uns entscheiden zu lassen. Nur ja, so im Zweifel, mhm.
0: Zweifel dann irgendwelche irgendwelche äh, Sachen. Die uns zwingen, irgendwelche Sachzwänge, die wir vorschieben. Ja, ich kann das ja nicht tun, weil. Und dann finden wir tolle Gründe dafür. Und das meinte ich jetzt so mit Entscheidungsfreude, also diesen Mangel an Entscheidungsfreude, dass wir gerade gesellschaftlich häufig viele gute Ideen haben. Also da, da mangelt es ja häufig wirklich nicht drum. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt so in, in diverse Transformationskontexte reinschauen, sind ja viele Lösungen, die sind ja lange da. Also wir wüssten ja, wie es anders ginge. Das mhm. ist ja nicht der Punkt. Äh, aber dann wirklich sich hinzusetzen und sagen, okay, jetzt machen wir es anders. Entweder ich individuell oder mhm. wir als Familie, wir als Gruppe, wir als Organisation, wir als Kegelverein, wir als Schule, als Hochschule, als ähm, weiß der Kuckuck was. Also sich mhm. hinzustellen und sagen, okay, jetzt wir... Äh, entscheiden uns bewusst und begründet für eine andere Richtung und das hat natürlich mhm. was damit zu tun, diese Richtung erstmal, wie du selber sagst, auseinander zu bekommen, sie zu unterscheiden, mhm. um dann zu sagen, linksrum, rum, geradeaus, oben, unten, wie auch immer.
1: Ja, für, für, für mich ist spannend, das, was du mal als unterscheiden beschreibst, ist für mich in diesem entscheiden, also so wie entzweien, kann ich etwas entscheiden, also eine Scheid treffen zwischen zwei Dingen oder aufbrechen, um um mir einen Teil davon nur rauszugehen. Bei dem, was du beschreibst, fällt mir vor allen Dingen etwas ein, was mir irgendwie vor ein paar Monaten immer wieder an unterschiedlichen Stellen begegnet ist, dass ganz viel Entscheidungsfreude gehemmt wird durch dieses Was wäre wenn und dann ganz viel, was alles Schlimmes passieren kann. Und dann mir immer wieder dieser Satz begegnete, was wäre denn, wenn es einfach gut geht? So, ne? denkt doch nicht drüber nach, was alles passieren könnte, sondern denkt doch auch mal. Und das hat für mich mit dieser Entscheidungsfreude zu tun, dass wir Entscheidungen eher auf diese Liste dann schauen, so was alles gehen könnte, anstatt darauf zu schauen, welches Potenzial darin steckt. Also ich habe das Gefühl von dem, was ich aktuell mitbekomme, vielleicht durch, durch die Krisendiagnostik, die wir jetzt viel entleb, erlebt haben, dass Entscheidungsfreude im Moment sehr stark auf Risiko guckt und wir so ein Stück weit verlernt haben, auch dass das transformative Potenzial, was in Entscheidungen liegt, das wir noch gar nicht kennen, sondern nur, wenn wir eine Entscheidung nach der anderen treffen und dann ja von Zukunften widersprechen können, dass in einer Entscheidungsfreude erst diese Pluralität möglich wird. Weil wir uns sonst einengen, Wie, ne? wir gehen mit so Scheuklappen loslaufen. Anstatt zu sagen, so jetzt mal alles weg, probieren wir mal. Und sonst nehmen wir die nächste Abzweigung, ne? So eher so, so ein effektualer Gedanke von, könnte ganz viel unterschiedliches ausprobieren und wir gucken auf dem Weg dahin, was das Ergebnis einer Entscheidung ist, ne? Mehr, weniger Prognose, mehr Regnose. Arbeit in, in dem Blick auf Entscheidungen und das können ja ganz kleine Dinge sein, das kann aber auch sein, ich möchte mein, mich nur noch regional, ökologisch fair ernähren. Das ist eine sehr große Entscheidung und dafür muss ich aber in meinem Alltag vom Aufstehen bis ins Bett gehen und auch wenn ich im Bett liege, ganz viele kleine andere treffen, damit diese große Entscheidung Realität wird. Und ich glaube, das ist etwas, was vor Herausforderungen stellt, wenn man diese große Entscheidung gefällt hat und dann nicht mehr bereit ist, im alltäglichen tun, ganz viele kleine dafür zu fällen. Weil man hat ja diese große, man hat sich ja dazu entschieden, das, was auch immer man da verändern möchte. Und das bedeutet ja. aber tagtägliche operative Entscheidungsarbeit dahin. Mhm. Das ist das, was ja. für mich Entscheidungsfreude macht, dann im Kleinen immer wieder weiter zu entscheiden, um auf diese, um diese große Entscheidung Wirklichkeit werden zu lassen.
2: Mhm. Warum, warum fällt uns das so schwer? Also zu entscheiden oder nach vorne zu schauen?
0: Entscheidungen zu treffen mhm. und die dann beharrlich zu verfolgen. Was ja also die, die, die Option einer Reflexion oder auch ähm, mhm. einer Umentscheidung oder so ja immer noch mit beinhaltet. Aber mhm. warum fällt es uns, und damit meine ich jetzt kulturell, warum fällt es uns so schwer, Entscheidung zu treffen, weil ich, ich merke das an, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, wenn ich jetzt so in die Hochschule zum Beispiel mal so reindenke, ne, dann haben wir das an so vielen Stellen, dass da dass da Menschen sind, die die ganz tolle Ideen haben, wie sie Prozesse zum Beispiel nach vorne bringen können, wie sie die ähm, schlanker, wie sie die ähm, effektiver gestalten können. So die haben die haben tolle Ideen, um Probleme zu lösen. Und scheuen sich dann davor, sozusagen jetzt, ich nehme mir den Lied und jetzt mache ich das auch. Also Entscheidung zu treffen hat ja immer auch was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja. Ich, ist es ist dann wirklich schwer, die Entscheidung zu fällen oder sie dann dauerhaft nachzuhalten.
0: Naja, also mit Entscheidungsfällen meinte ich schon dann auch äh, irgendwie eine Form von verändertem Handeln.
1: Ne? Ich glaube, ganz viele würden sagen, na klar, habe ich mich da so entschieden, nachhaltiger zu leben. Dann kommt nur nichts. So weißt du so diese oberflächliche, mhm. weiß ich ja, ist besser klar, klagt die Entscheidung trage ich mit. Ist ja auch sowas, was man so gerne hört. Ne? Das ist eine Entscheidung, mhm. die trage ich gerne mit. Da trägt aber nie niemand irgendwas mit. Ne? Mhm. Sondern da wird, wird sich eingelockt und dann hat es also ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so Image-Entscheidungen. Also mhm. dann trägt man nach außen und steht für eine Entscheidung, aber steht für diese nicht ein. Das ist das, was ich so ein bisschen vorhin meinte, mit Entscheidungsfreude. Für mich ist immer mit einer Handlung verknüpft.
0: Ja, ja, klar, genau, meine ich ja. Mhm. Also, das ist irgendwie in einem verändert, in einer veränderten wenn du sagst, es geht ums Unterscheiden und dann entscheide ich mich für eine Richtung, geht es um Richtungsentscheidungen, die sich dann in verändertem Handeln ähm, artikulieren, dokumentieren, kundtum sichtbar werden. Ich
1: glaube, was ich mir, oder anders, was ich mir vorstellen könnte, dass zumindest in unserem Kulturraum das so fällt, weil man, weil die Sorge dabei ist, etwas falsch zu machen. Also dieses sich umentscheiden hat was mit Scheitern bei uns zu tun. Und entscheiden hat nicht etwas mit, mit einem prototypischen ausprobieren zu tun, sondern dann musst du dir schon sicher sein, wenn du dich entscheidest. Aber Das ist ja was, ne? Überlege genau und überlege gut und du hast einmal die Chance dich jetzt dafür zu entscheiden. Halte ich für irrsinnig, also weil man ja mhm. erst beim Handeln merkt, ob die Entscheidung in die richtige richtig geht und was da sonst so an Umfeld und Kontext und Mensch sollen sonst dazwischen kommt. Aber dieses wähle bewusst Ne, entscheide dich bewusst, sei dir klar, was du da entscheidest. Das sind ja so Sätze, die man so ganz viel hört ähm, und immer mit Konsequenzen verknüpft und zugleich mit einem Gesichtsverlust, wenn man sich für was entschieden hat, was nicht funktioniert und nicht aufgeht.
2: Mhm. Also dieses
1: Gra Beispiel auch wieder, ne, Wechsel in, in einen eher nachhaltigkeitsorientierten Lebensstil von der von von, von Mobilität über Kleidung, über Ernährung, über Arbeits- und Lebensformen insgesamt, sich dafür insgesamt zu entscheiden, aber dann im Kleinen zu gucken, was funktioniert denn realistisch tatsächlich in meinem Umfeld? Und dann kommt ganz viel so ein dogmatisches, du hast dich doch dafür entschieden, warum tust du es nicht? So und Ich glaube, dann wäre eine Entscheidung wieder revidiert, wenn man denkt, so es gibt so dieses eine klare, für diese Entscheidung gibt es nur dieses eine klare Haltungsmuster. Das ist das, was ich rund um den Kontext von Entscheidungen schwierig finde, was ich mir in unserem in unserem Kulturraum vorstellen kann, dass deswegen Entscheidungen so schwer sind, weil man die Sorge hat, etwas falsch zu machen und dann da auch nicht nach außen geht. Und ich glaube, Entscheidungen haben ein ganz großes kommunikatives Element, dass man sich austauschen, über Erfahrungen spricht und über Perspektiven spricht und wirklich in dieses Ausprobieren kommen. Und damit haben Entscheidungen ja etwas Unternehmerisches.
0: Ja, genau. Das war gerade der Kontext, der mir da, der mir da auch immer wieder aufschien. Also mhm. gerade in Verarbeitung gesellschaftlicher Probleme und dann dem, dem Umstand, dass da ja viele Lösungen vorhanden sind und sich dann mhm. eben die Frage für mich stellt wenn diese Lösungen doch mehr oder weniger offenkundig da liegen, also was jetzt Dekarbonisierung anbetrifft, was, ja. ähm, was ähm, Steigerung von, von Möglichkeiten zur Teilhabe anbetrifft, also auch materieller Form, was ähm, Formen der, der, ähm, der, der Chancengleichheit anbetrifft, ähm, Biodiversitätskrise und so weiter. Also die Ansätze, die sind ja, die sind ja, das das ist ja kein, keine Rocket Science, so also die sind ja da. Uh. Und dann ist es dennoch so, dass, dass, dass die Entscheidung, sich da jetzt wirklich sich da wirklich reinzugehen mit allem, was wir haben, all in zu gehen und zu sagen, so jetzt ähm, verändern wir was. Entweder in meinem eigenen Leben oder ich gründe eine neue, ein Unternehmen und ähm, versuche das in die Welt zu tragen oder ähm, ich entscheide mich gegen eine bestimmte ähm, Laufbahn und für eine andere und so weiter und so fort. Also all diese, all diese Fragen, die mit der Lebensführung äh, damit verbunden sind, die die finden ja so nicht statt, also die, die Entscheidungen hinter diesen Fragen. Ne? Also dass jetzt Menschen hordenweise sagen würden, wir, wir entscheiden uns jetzt dafür, mhm. die ja offenkundigen Probleme und die dazugehörigen Lösungen entschieden anzugehen und gründen jetzt hier lauter wunderbare Unternehmen aus, die diese Dinge lösen. So. Es passiert, ja nicht. Mhm. Es passiert kann, ja nicht.
1: Kann es damit zu tun haben, dass Entscheidungen reduziert werden auf, auf ein Mittel, und damit ihr ihr sinnstiftenden oder sinnorientierender Charakter verloren geht? Also Entscheidungen ha, haben ja auch immer was mit Haltungsarbeit zu tun, die aber kaum stattfindet. Sondern ich nutze eine Entscheidung als als Wegkreuzung, ne, als Mittel, um an diesem nächsten Punkt weiterzukommen.
0: Ah, ich merke schon du alte... Bogenschlagerin und Brückenbauerin, du willst jetzt in die letzte Folge zurück. Das war gar keine Absicht, aber wenn
1: mein Kopf da noch ist, es war nur einfach das der war. Gedanke, wenn mir jemand sagt, warum triffst du eine Entscheidung, ja um weiterzukommen. Ne, da habe ich dieses Bild von Wegkreuzung im Kopf. So, mhm. ähm, und dann treffe ich aber die Entscheidung, ohne auf den Rest zu reflektieren, sondern ich stehe genau nur an dieser Kreuzung. So Und dann überlege dann, vielleicht maximal auf die nächsten 100 Meter oder mit Glück habe ich da noch ein Straßenschild, in welche Richtung ich weitergehe. Hinterfrage mhm. aber gar nicht, ob ich überhaupt weitergehe oder hinterfrage gar nicht, warum diese Straßen da gebaut werden oder ob es nicht einen ganz anderen Weg auch gehen könnte oder ob ich nicht mit wem zusammengehe. Also, weißt du, das ist das, mhm. wo für mich Entscheidungsfreude auch bedeuten kann, an diesem Punkt nicht zu versuchen zu rationalisieren, sondern so in, in, in so ein freies Veränderndes auch über das Selbst und das Umfeld in, im Kontext von Haltung nachzudenken. Entscheidungsfreude bedeutet auch für mich mit dieser Entscheidung nicht nur diesen einen Aspekt, sondern viel mehr darüber hinaus freizugeben zur Veränderung.
0: Ja, Entscheidungen haben was mit Selbstbestimmung zu tun.
1: Ich, ich finde tatsächlich, ich sollte, ne? ich, ich habe aktuell das Gefühl, dass Entscheidungen eher sehr, sehr fremdbestimmt sind
0: ja, dann entscheide ich ja nicht, ich werde entschieden oder ich konstruiere Sachzwänge und lasse mich von irgendwelchen Sachen zwingen, Dinge hm. so zu tun, hm. wie, zu, wie sie zu, hm. vermeintlich zu tun so sind. Well. Ja. Weil irgendwas, man das immer schon so getan hat oder ja. weil ich sonst kein Einkommen erziele oder kein, keine Ahnung was. Also da gibt ja viele Gründe dafür, warum Menschen ähm, im Status Quo verharren.
1: Ähm, ja, oder sich in diesem in, nur in diesem beengten, begrenzten Raum zu Entscheidungen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, hinreißen lassen, ne? aber zu mhm. Entscheidungen hintragen lassen ähm, und Entscheidungsfreude bedeutet für mich diesen Raum verlassen zu können und diese Begrenzung mhm. die von außen fremdbestimmt vorgegeben wird, einfach mal über Bord zu schmeißen so, und damit ja auch eine, eine neue Perspektivität einen Ausprobierraum ein ähm, über das, was ich in dem Moment tue, wirksame Handeln zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Ja, ja, das war die, das war diese normative Richtung auch. Ne? Mhm. Wenn ich von Selbstbestimmung sprach, ging, ging mir das auch in diese Richtung durch mhm. den Kopf. Also wenn man sagt, so, du, willst, du willst selbst darüber bestimmen, wie du dein Leben führst, so dann triff Entscheidungen und trag die Verantwortung, mhm. ne? keine Frage. Und im selben Augenblick dann halt Entscheidungen nicht als eine Zumutung zu empfinden, mhm. irgendwas, was uns aufgenötigt wird oder so etwas, sondern festzustellen, dass wir äh, unter Bedingungen radikaler Kontingenz, ja, dass die Dinge sind wie sie sind, aber auch völlig anders sein könnten, So, mhm. äh, dass Unsicherheit einfach äh, eine, eine äh, Dimension des menschlichen Lebens ist, nicht mal zwingend des gesellschaftlichen, sondern auch des menschlichen Lebens ist, äh, die sich nicht wegdiskutieren lässt und die uns nachgerade zur Entscheidung verdammt.
1: Ja, und die uns aber zur Entscheidung sind, verdammt. Die also im Sinne von es gibt keinen Entrinnen. Dann, die, genau, sie kann uns zum einen Angst machen und sie kann uns zum anderen aber auch neugierig machen. No, also so diese Unsicherheit, wo es jetzt hingeht, kann, kann mich total verängstigen und zurückführen und kleiner werden lassen. Oder sie kann auch sagen so, Ne, wenn all das oder auch was ganz anderes möglich ist, dann geht ja auch noch mal dies vielleicht. Ne? Also sie kann genau. so öffnen ja, genau. wirken.
0: Genau, genau, genau. Das meine ich mit Entscheidungsfreude. Also sozusagen mhm. so, ja wie geil, wir können uns selber entscheiden, wo es hingehen mhm. soll. Mhm. Äh, wir sind äh, diejenigen, die sagen, wie wir als Gesellschaft irgendwie zusammenleben mhm. wollen, wie wir arbeiten wollen, wie wir äh, uns bilden wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, uns ernähren wollen, mobil sein wollen, kleiden wollen, wohnen wollen, pipapo. So so, das ist doch was tolles doch ein unfassbares privileg es ist im grunde im grunde setzt doch demokratie wenn man das ernst nimmt mit selbstregierung von Menschen. Also, dass Gesellschaften nicht durch irgendeine Göttlichkeit gestaltet werden, dass Gesellschaften auch nicht durch irgendeine, irgendein magliches kommen, irgendwie in spontaner Ordnung entsteht, sondern dass Gesellschaft etwas ist, was durch Menschen gestaltet wird. von auch sagen, jawohl, Entscheidung, richtig tolle Sache, ist im Grunde die eine Ausgangsbedingung dafür, damit wir überhaupt von Demokratie reden können. Und deswegen brauchen doch Menschen, die Teil demokratischer Gesellschaften sein wollen, nachgerade eine Freude daran, Entscheidungen zu treffen.
1: Ich finde das Wort Privileg oder Privilegien da ganz wichtig. Ne? Klar ist es ein großes Privileg, Entscheidungen treffen zu können und treffen zu wollen und werden wir aber nicht durch andere Privilegien da sehr, sehr unterschiedlich, inwieweit wir dafür Möglichkeiten haben, Freiräume haben, andere vielleicht auch Macht haben, inwieweit dieses Privileg eingegrenzt wird?
0: Du meinst damit, dass wir eben nicht, so wie die Trainerin da eingangs ist, insinuierte, ähm, wir eben nicht allein sind, sondern grundsätzlich Entscheidungen treffen unter Bedingungen, die in Teilen außer uns liegen?
1: Ja, wo einfach Machtgefüge dazu führen, dass ich mich vielleicht dafür entscheiden kann, aber die Handlung nicht ausführen kann. Ja, unbenommen. Durch staatliche unbenommen. Restriktionen, soziale Zwänge und je privilegierter ich bin, umso mehr kann ich mir über Geld, über Status, über Macht diesen Freiraum wieder schaffen.
0: Keine Frage, keine Frage. Das sind natürlich immer noch Fragen auch von, von kulturellen Pfadabhängigkeiten, mhm. die da mhm. drin sind. Ne? also so Fahrtabhängigkeiten im Sinne von, ähm, dass Entscheidungen, die in der Vergangenheit liegen, zu Folgeentscheidungen geführt haben, zu Folgeentscheidungen, zu Folgesfolgen, Folgeentscheidungen, die dazu geführt haben, dass der Korridor dessen, was überhaupt noch veränderbar ist, immer enger und enger mhm. und enger wird. Mhm. Ja, ähm, in der in der Organisationsforschung und so ist da immer das erste Beispiel, was angeführt wird, so die die Tastatur, das Tastaturlayout, ähm, mhm. von, der, von der Schreibmaschine her abgeleitet, so angeordnet, dass die Typen sich nicht verhaken, wenn man die Buchstaben, die häufig in Wörtern nebeneinander auftauchen, ne, man die nacheinander anschlägt, dass die Typen sich nicht verhaken. Ähm, und dieses Layout haben wir jetzt immer noch auf unseren Laptop-Tastaturen oder mittlerweile ja auch auf auf Digitalen auf dem, auf dem Touchscreen, auch wenn das so ähm, inhaltlich, gar, also es ergibt keinen Sinn mehr, weil da keine ja. Typen sind, die sich verhaken können, aber es hat sich halt kulturell so normalisiert und es ja. ist unfassbar schwer, da auszusteigen. Ich erinnere mich noch so in den 90er Jahren, als ich so in die Computerwelt eingetaucht bin, gab es ganz viele so, also auch ergonomische Tastaturen und so Tastaturen, gibt es ja nach wie vor, ne? aber ja. damals hatte ich das Gefühl, das war irgendwie noch viel präsenter oder das Ringen ja. darum war noch viel stärker. Äh, auch mit anderen Tastatur-Layouts, wo man dann schneller drauf schreiben konnte, effizienter drauf schreiben konnte, also tippen konnte, mhm. haben sich aber alle nicht durchgesetzt. Also so Fahrtabhängig Kul Fahrtabhängigkeiten kultureller Art oder auch technologischer Art sind natürlich immer da. Äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wollen eine Verkehrswende haben, dann müssen wir irgendwie auch zu sagen wissen, was wir mit den ähm, Abermillionen von, von Tonnen an asphaltierter Straße irgendwie so anfangen also wohin mit all dem Zeug, so, da sind natürlich materialisierte Pfadabhängigkeiten auch vorhanden, also allenthalben, das ist unbenommen, das ist unbenommen und das schränkt ein, das schränkt ein, das schränkt genauso ein, wie, wie an anderen Stellen soziale Abhängigkeiten, die es dann halt nicht erlauben, mal eben so den Arbeitsplatz zu wechseln, ne? weil man Kinder hat, die irgendwo zur Schule gehen zum Beispiel oder sich um ähm, die Eltern kümmert oder sonst was.
1: Mhm. Genau. Weil man sich dazu entschieden hat, das zu tun.
0: Ja, ja, genau, 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 mhm. genau. Ah, das heißt, das eigene Leben, an der Stelle wird dann transparent, dass das eigene Leben halt selbst ausgesprochen widerspruchsvoll ist, ne? mhm. Also es nicht so ist, dass es da irgendwie so einen konsistenten, weil ja vermeintlich rationalen Entscheidungswegen der eigenen Lebensführung gibt, sondern dass da
1: Leben ist im, halt eigenen Leben auch,
0: im eigenen Leben auch sehr selbstbestimmte Entscheidungen sind, ja. die mitunter in, in Widerspruch und, oder hm. zumindest in Widerstreit zueinander stehen.
1: Ja, die vielleicht auch lebensphasenabhängig sind. Ne? Also da kann so, so ja. einschneidende... Ähm, Veränderungen in, in der Arbeitsbiografie oder auch in den Lebensbedingungen, Entscheidungen total obsolet machen und ähm, eine Entscheidung ist nicht Freude, sondern Notwendigkeit den anderen ganz groß werden lassen. Für mich ist so ein bisschen die Frage, ob das etwas ist, ähm, was damit zu tun hat, also man sagt ja immer FOMO, ne, dieses Fear of Missing Out, ob das damit zu tun hat, diese Angst, etwas verpassen zu können, die Angst, nicht am Ball zu bleiben, die Angst, in, in unserer ja unglaublich schnellen Welt nicht mehr hinterherzukommen, ob uns das nochmal mehr daran hindert, uns zu entscheiden. Weil dieses, was ist denn jetzt das Neueste und wie macht man denn jetzt das Richtigste und was ist denn jetzt der Weg, wieder beim nachhaltigen Leben unterwegs zu sein, sich zu ernähren oder was ist der nächste heiße Scheiß? <lacht> wie es ja sonst mhm. immer so heißt. Ne? Hilft ja nicht, sich zu entscheiden. Ne? Damit wird, wird Entscheiden irgendwie so wie, wie Kapitalmarkt beobachten. Ne? Also wann, wann ist so ein Tief, wo ich gerade entscheiden kann, weil sich am wenigsten ändert. Ne? Also quasi Veränderungskurve runter heißt, ich kann gerade mal ganz gut entscheiden. Veränderungskurve heißt hoch, heißt oh, ne? großes Risiko. Es könnten ganz andere Entscheidungen viel wichtiger werden. Und gleichzeitig sind das die Punkte, wo Entscheidungen am wichtigen werden. Ne? Also wenn ich mir so so, so beobachte, was so in den letzten Monaten passiert ist, hatte ich immer das Gefühl, wenn Entscheidungen am dringlichsten waren, sind die am wenigsten gefällt wurden. Ja. Und äh, Entscheidungsfreude würde für mich bedeuten, das aufbrechen zu können. Mhm. Na, also, wenn ich so, ein, so was wie so ein Grundrauschen an Entscheidungsfreude habe und, und aus, äh, in einer, einer Entscheidungs-, also man spricht ja sonst immer von Ambiguitätstoleranz, wie gehe ich mit Mehrdeutigkeiten um, aber vielleicht gibt es auch so was wie, eine Entscheidungstoleranz, die die wir entwickeln können, ähm, im, im Kleinen das zu lernen, so dass wir im, im Großen eine Sicherheit, eine Routine, eine Ruhe und auch eine Freude daran haben, zu sagen, so, jetzt kann ich verändern. Ne, das ist das ist so ein, so, so ein so eine Zäsurpunkt, wo ich über Entscheidungen auch anfangen kann zu gestalten. Und mhm dieses Potenzial zu spüren und wirksam werden zu lassen, ist, glaube ich, ähm, gar nicht nur im Großen, also in politischen Entscheidungen, in, in, in sozioökonomischen Entscheidungen, in, in ökologischen Entscheidungen wichtig, sondern das ist etwas, was mit Augen Aufschlag beginnt und mit Augen zu endet an einem Tag und in der Nacht entscheiden wir uns im Traum wahrscheinlich nochmal weiter. Aber dieses ähm, Stresslevel rausnehmen aus Entscheidungen und diese, diesen Spaß daran zu entwickeln, eher, oh, guck mal, was passiert denn, wenn ich das mache. Ne? So, so eine Neugier, eine Entscheidungsneugier zu entwickeln, ist, glaube ich, das eins der we wenigen wirklichen Stil oder sinnstiftenden Elemente, die wir gerade aktiv lernen müssen, damit wir in, in dieses gesellschaftstransformative Element kommen, was wir tatsächlich brauchen.
0: Hm.
1: Und zwar nicht nur im Großen, sondern im ganz Kleinen, tagtäglich.
0: Hast du deinen Bogenbaukasten noch, noch draußen oder hast du den schon weggeräumt?
1: Meine Haltung? Ähm,
0: nee, ich würde nämlich noch, ja, also <lacht> den, den Baukasten, um da hinzukommen. Yeah. Ähm, ich fühle mich gerade erinnert an unseren Zukunftsmut, ja, yeah. weil, weil irgendwie ist diese Entscheidungsfreude oder der Mangel daran, ähm, Entscheidungen zu treffen, die ja die Zukunft, also die unsere Entscheidungen betreffen, ja zwangsläufig die Zukunft. Ja. Mm. Ähm, das scheint mir zusammenzuhängen mit diesem, mit diesem Mut, also Mut aufzubringen, ähm, Mut aufzubringen, eine eigene Vorstellung von, von Zukunft, in der man leben möchte, ja. zu entwickeln, und dann die Entscheidungen, die dafür erforderlich sind, auch zu treffen. Und das hat viel mit, ähm, es hat viel mit Ja's yes zu tun, es hat aber auch viel mit Neins zu tun, die man, die man dann eben. Ähm, ja sagen muss. Ne?
1: Und da bin ich tatsächlich wieder bei dem Thema Haltung, weil dann schaue ich auf eine Entscheidung mit, es könnte auch gut gehen und nicht auf, oh Gott, was könnte alles schief gehen. Ne, was, genau. wenn es einfach gut geht oder was, wenn es einfach anders auch gut ist und nicht, oh Gott, was könnte, ne, das ist das Glas halb voll, halb leer. Also, Entscheidungs ja, 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 also Entscheidungsfreude und Zukunftsmut, jetzt hätte ich es bei einer Entscheidungsmut und Zukunftsfreude funktioniert auch ganz gut. Ähm, hängt, glaube ich, da tatsächlich ganz viel zusammen. Und da ist dieses bindende Element tatsächlich meine Haltung dazu. Mhm. Also gar nicht, um mich da jetzt groß zu machen und meine Entscheidung verändern hier jetzt die Welt, sondern da sind wir eher so ein bisschen in diesem, bei diesem. Kinder liegt wieder, ne? Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten und die dann halt nicht nur viele kleine Dinge tun, sondern viele kleine Entscheidungen treffen, verändern das Gesicht der Welt. Mhm. Weil das, das vor dem Tun kommt das Entscheiden.
0: Ja, da müsste ich jetzt handlungstheoretisch nochmal reingehen. Das, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das stimmt, dass vor dem Tun das Entscheiden kommt. Ähm, aber es hängt zumindest miteinander zusammen.
1: Also dann bist du ein bisschen bei der Huhn- und bei der Eifrage. Ne? Also wenn du wirklich ja, ja. eine Veränderung bewirken möchtest, ist es nicht unbedingt zunächst die Haltung, sondern erst der Blickwechsel und eine Perspektiveinnahme. Und das ist für mich ein ganz immanenter Teil von Entscheidungen. Aufschauen, umschauen. Also das ist das, was Entscheidungsfreude für mich macht. Ne? Raus aus den Scheuklappen, aufschauen, umschauen.
0: Ja, als als, als praxistheoretisch informiert denkender Mensch habe ich da ja in mancherlei Hinsicht eine andere, einfach eine andere Perspektive auf die, mhm. auf diese Dinge, ne? Also diese, diese früh aufklärerische, ähm, dieser Frühaufklärerische Glaube an die prinzipiell rationale Auflösbarkeit, auch das scheinbar Irrationalen so, der, die, die halte ich für reine Ideologie.
1: Also ich meine damit nicht, dass du es auflösen kannst, ne? Sondern dieses
0: ja, aber die Verkopfung, die Verkopfung im Sinne von erst kommt die Entscheidung, dann kommt das Handeln, ähm, das, das halte Entsch ich auch für empirisch nicht haltbar.
1: Für mich ist Entscheiden gar nichts, was nur im Kopf stattfindet.
0: Okay, also Entscheidung selbst als eine vielleicht auch vorbewusste Handlung?
1: Ja, genau. Ah, okay, gut. Also ja, dann, Entscheiden dann, ist für mich mm, nichts Rationales. Mhm. Dann, Ansonsten okay. könnte ich es auch nicht mit Freude verknüpfen. Also weil Freude hat für mich nichts Rationales, gar nicht. Nee,
0: Freude ist emotional.
1: Total emotional. Und deswegen ist, ist dieses Wort für mich nichts verkopftes überhaupt nicht. Hm. Also könnte ich da gar nicht einordnen, allein weil das Wort Freude drin steckt. Sondern es ist es kann sehr, sehr unbewusst auch passieren. Und es kann ähm, einen rein stolpern und dann daraus entwickeln, Bewusstseins erweitern, das klingt jetzt so nach Droge. <lacht> Aber Freude du warst, kann ja auch, auch euphorisch. Du, du
0: warst vorhin schon bei dem nächsten geilen Shit so und von daher, also ich hoffe immer noch sehr, dass es, das, dass es das auch auf die Social Media Zitatkacheln schaffen wird. Würde mich zumindest sehr freuen. Aber ja, unbedingt, genau das, genau das. Also
1: von daher es, sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Für mich sind viele Worte, die andere ins Rationale schieben, überhaupt nicht rational gebunden und finden viel mhm. statt, gar nicht bewusst statt. Und vor allen Dingen sind sie nicht rational kognitiv greifbar, sondern gehen da irgendwann mal durch, aber finden ganz viel in anderen Dingen statt. Also Es ist ja auch immer eine Frage, wie viel Entscheidungsfreude Impulsivität besitzt. Also für mich ist, ist Entscheidungsfreude, kann ich beschreiben und füllen aus einer Haltungsperspektive. Ne? Also ich bin ein mhm. sehr, ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch. Mhm. Ne? So, so, ne? Mir ist das wichtig, ich achte darauf, ich, das, dann hat es was mit Spontanität und Impulsivität zu tun. Mhm. Entscheidungsfreude im, 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 im Stärker Emotionshaltungsaspekt ist eher sowas, wie du es vorhin beschrieben hast, für mich mit, mit Zukunftsmut, mit ähm, mit einem vorangehen wollen mit einem, einem mit einem mit einer Gestaltungssuche so mhm. beides vereint sich darin
0: ja bist du entscheidungsfreudig
1: das kommt tatsächlich auf die Themen an und auf die Laune <lacht> ähm, also ich bin ja leider von, ein, von Grund auf ein sehr, sehr unsicherer Mensch. Mhm. Wenn, wenn es meine Grundwerte trifft, bin ich sehr, sehr entscheidungsfreudig. Also wenn mir Dinge wichtig sind und wenn mir Menschen wichtig sind und wenn ich mit Grundüberzeugung dort etwas verändern möchte, bin ich sehr entscheidungsfreudig. Mhm. Wenn ich... Ähm, wenn es Dinge, also im, im nach außen bin ich sehr entscheidungsfreudig. Wenn es um Dinge geht, die mich betreffen, mich ganz furchtbar schlecht. Oh, da kann ich ganz furchtbar viel und ganz lange hadern. Hm.
0: Oh, das heißt, dass du dir selbst nicht wichtig bist?
1: Oh, das war jetzt ein blöder Schluss, aber das klang gerade so, ne? Ja. <lacht> das klang gerade. so. Da habe ich
0: gerade eins und eins zusammengezählt. Mhm. Das kriege doch
1: gar kein Mathe hier. Ähm, ich ich entstehe ich stelle, glaube ich, die Entscheidung für andere und für anderes vor die Entscheidung für mich. Mhm. Und ja, das hat, glaube ich, ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? So macht man nicht, tut man nicht. Mhm. Mhm. Vielleicht das eine. Andere auch Unsicherheit. Habe ich das Recht dazu, das zu entscheiden? Na, kann ich das so? also Das kommt, glaube ich, dann in so ein Kompetenzthema auch mit rein. Ähm, Wenn es um Aspekte, die mir so als Mensch wichtig sind, also alles was mit Toleranz, was mit Respekt, was mit ähm, achtsamen, wertschätzenden Umgang mit 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 Natur zu tun hat, natürlich Umgebung zu tun hat, da habe ich eine unglaublich große Entscheidungsfreude und auch Entscheidungsdurchsetzungskraft. So, die kommt ganz intrinsisch von alleine. Also dann kommt auch das Handeln direkt. Ähm, in Bezug auf mich harder ich viel. Und dann habe ich ein ist das dann ein Entscheidungshader? Entscheidungsfreude? Entscheidung? Was werden das Gegenteil von Entscheidungsfreude? Entscheidungs Trauer gibt es ja nicht. <lacht> Entscheidungs. Was ist das Pendant zur Entscheidungsfreude?
2: Ja, gute Frage.
1: Entscheidungs. Ähm. Starre vielleicht. Also für mich wäre es sowas wie so eine Entscheidungsstarre. Na, weil um ja, ja. dieses Handeln da wieder reinzubringen. Also Freude und Starre sind jetzt nicht unbedingt ein Paar, was man uns gegenüberstellt. Mhm. Da wäge ich aber auch ab und stelle das, das, Entsch das Entscheidungsrecht oder die Entscheidungsmacht anderer über meine eigene. Hm. Da habe ich, außer ich setze mich wieder für andere ein, dann geht es total gut. Also ich kann hm. gut Entscheidungsfreude für andere und für das Ausnehmen.
0: Ich bin da beim Gegenbegriff ganz schnell bei Skrupel.
1: Oh ja, das ist besser als, als Starrer. Hm. Das ist gut Entscheidungskrupel. Woher also, auch immer der kommt.
0: Also gerade ähm, in, so, in so organisationalen Kontexten erlebe ich das ganz stark. Ähm, also ich für mich würde würd behaupten, ich bin, was das anbetrifft. In solchen Kontexten bin ich, bin ich sehr entscheidungsfreudig, mhm. was aber auch damit zu tun hat, dass ich natürlich als Prof an der Hochschule irgendwie jetzt nicht zu den unprivilegiertesten Menschen gehöre. Mhm. Ähm, aber das war ich auch schon als Vimi, mhm. als, als, auch als unpromovierter Mensch, war ich, was das anbetrifft, sehr entscheidungsfreudig. Und ich erlebe da das hemmende Moment häufig als Skrupel, mhm. dass, dass Menschen Skrupel haben, ob man etwas so machen darf, ob das denn überhaupt geht, ob das mhm. erlaubt ist, ob das möglich ist, was das denn soll und so weiter und so fort. Und da braucht es, denke ich, ähm, wenn man es jetzt positiv wenden will, wie kommen wir dahin irgendwie zur Steigerung von Entscheidungsfreude um irgendwie auch mehr Mut und Freude und Zuversicht in Bezug auf, auf Transformation und Zukunft und so weiter ähm, hinzubekommen, braucht es, glaube ich, eine Kultur, eine Kultur des Experimentierens, eine oh. Kultur des Ausprobierens brauchen oh. wir. Transformation, braucht eine Kultur des Ausprobierens. Heißt auch einen anderen Umgang mit Fehlern, eine andere Fehlerkultur, wo wir den Fehler nicht fürchten, sondern wo wir den Fehler begrüßen, weil er, weil er uns Dinge lehrt, wie es besser gehen könnte.
1: Ja, weil beim Fehler ja nur etwas fehlt, um es wieder aufzufüllen. Ja,
0: genau. genau. Das kann man ja hinzusetzen.
1: Ja, ja das ist so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit dem unternehmerischen im Entscheidungsmodus.
0: Genau das, genau das, genau das.
1: Also, ich glaube, weil Entscheidung ist tatsächlich ein Modus aus unterschiedlichen Bereichen. Ich hatte vorhin noch dieses Kopf-Entscheidungseifer im Kopf. Den finde ich nämlich auch total anstrengend. Wenn es so Menschen gibt, die dann sagen, so muss diese Entscheidung dann und in den Zusammenhängen, und so, ne? dass dann kommt da sowas, mhm. ähm, Verwaltung, also wenn Entscheidungen verfaltet werden, ne? dann würde mhm. ich das als Entscheidungseifer bezeichnen und das, das empfinde ich als ganz schwierig. So, weil, ähm, da so ein Zwang reinkommt und dann auch so eine Begrenzung reinkommt. Das Wort Entscheidungsskrupel finde ich total gut, weil man dann an den Skrupel rankommt. Also man könnte dann überlegen, so, wo kommt der her, was bedingt den eigentlich, sind das irgendwie alte Kontexte, die sich auch auflösen können. Ich glaube, rund um diese Entscheidungsfreude gibt es ganz unterschiedliche Paarungen dazu, die uns aber verstehen lassen können, wie wir zu dieser Freude kommen. Also für mich hat diese Freude halt einfach auch etwas mit Leichtigkeit zu tun, mit, mit, ja. ähm, mit, dem, mit dem Schönen und dem Neugierenden und diesem Probierenden, ähm, das nicht eine Verantwortungslosigkeit bedingt, also das würde ich gar nicht rausnehmen, sondern mit Entscheidung trage ich auch immer Verantwortung, aber die sind nicht eine Last, sondern eine Lust, die man damit reinbringen kann. Also das wäre, glaube ich, für mich das Wichtigste. Ne? Wenn Entscheidungsfreude ist, immer wenn Entscheidungen von Last zur Lust werden, wenn ich die entwickle, so dann tun die nicht mehr weh, sondern tun gut.
2: Ja, sie bringen voran. ne?
1: Sie zünden an auch. Also sie setzen Funken. Manchmal braucht es nur eine, ne, das ist, dann sind wir wieder bei der Trainerin, manchmal braucht es nur eine Entscheidung von einer Person, um ganz viel ins Räumen zu bringen.
0: Ja, 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 ja. Manchmal braucht es nur diese eine Entscheidung. Und manchmal braucht es halt diese Räume, in denen Menschen solche Entscheidungen auch treffen können.
1: Oder mal ausprobieren können im Kleinen, ne? Also so. Genau,
0: genau, genau. Also da stellt sich für mich dann wieder die, die Frage nach. Ähm, nach Unternehmensführung oder Organisationsführung im Allgemeinen, wie, wie lassen sich solche Räume gestalten, in denen Menschen Verantwortung übernehmen können, in denen sie sich engagieren können, in denen sie in diesem Sinne auch Entscheidungen treffen können. Das hat, ist eine Frage von Befugnis auf der einen Seite, das ist aber häufig nach meiner Wahrnehmung und Erfahrung noch vielmehr eine Frage von Befähigung auf der anderen Seite. Und dann die Frage, wie lassen sich solche Räume öffnen, Bedingungen und Kontexte gestalten, um Menschen in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen. Also da sind wir dann wieder bei Führung, nicht als Menschenführung, sondern Führung als äh, Führung von Institutionen. Mhm. Da fehlt nach meiner Wahrnehmung der Blick für, also dass wir solche Räume brauchen, damit Menschen dann auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Hm. Führt mich wieder zurück an unsere, an die Hochschule, wo ich das dann merke, wenn Menschen gute Ideen haben für Probleme, also überhaupt erstmal Dinge als Probleme wahrzunehmen, ist ja schon ein immenser Schatz. Mhm. Den allermeisten gerät das ja gar nicht zu Bewusstsein. Und dann auch noch ähm, Vorschläge zu haben, wie das behoben werden kann, das ist ja, das ist ja pures Gold. So Und dann braucht es häufig, ist fast schon jetzt sehr, sehr christlich, so es braucht dann im Grunde nur noch die Absolution. Ne? Dann mach es auch so.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Absolution braucht oder das ein... War jetzt das war mhm. jetzt so
0: empirisch, ne? Im mhm. Sinne, also da sind Menschen, die haben die, die haben ein Problem wahrgenommen, die haben die Lösung. Das beobachte ich so, zumindest mhm. bei uns. Ähm, aber die haben dann in dem Sinne Entscheidungskrupel, äh, um diesen Begriff an der Stelle zu verwenden. Und brauchen dann aber nicht jemanden, ähm, keine Führungskraft oder so, die sie an mhm. der Hand nimmt und sagt mhm. so: jetzt machst du dieses und dieses und jenes, sondern einfach nur sagt so: mach mal. Ja, ist richtig. Cooles. Cool, danke. Aha. Hast du wahrgenommen? Geil? Hast du ein Problem? Hast mhm. die Lösung dabei? Leg los.
1: Ich glaube, es braucht das und es braucht, dass Entscheidungen einen Wert bekommen. Also, dass dieses Entscheiden können, also wahrnehmen, in den Transfer gehen und entscheiden und tun kommen, dass es einen Wert bekommt. Also, dass nicht das Ergebnis der Wert ist, sondern der Prozess also dass nicht das wenn ich was entschieden habe und das was ich entschieden habe was da am Ende rauskommt die Qualität ausmacht sondern der Prozess und ne, dieses Entscheidungsfreude wenn die einen Wert bekommt weil ich offen bin weil ich mich mit Dingen auseinandersetze und weil ich dann auch ins Handeln komme dass das einen Wert bekommt egal was am Ende rauskommt vielleicht nicht ganz egal aber zumindest mit einer Perspektivität das es könnte auch anders sein das hat ja noch keinen ja. Wert also wir sind ja so Output-orientiert mittlerweile, dass ähm, der Weg dahin, der ja ganz viel Potenzial auch für anderes besitzt, gar nicht in den Fokus rückt als Qualität.
0: Und da kommt unser, ich würde behaupten, unsere, unsere Kultur, die uns auch nicht gut tut im Umgang mit Fehlern, mhm. die hat damit zu tun, die entsteht da drin. Ja. Weil wir nämlich nur in Output denken und wenn der halt nicht stimmt, dann war es halt kacke im Zweifel. Ja, war so, halt manchmal so.
1: weiß man ja nicht mal, ob der Output nicht stimmt oder ob der Blick auf den Output nicht stimmt.
0: Ja, nicht stimmt, war jetzt die vornehme Formulierung, hm. ja. Ähm, absolut, ja, ja, klar, ja. genau. Also ähm, diesen Umgang mit, dieser Umgang mit Fehlern, der. Ähm, wollte ich nur sagen, der hängt nach meinen, der hängt, der hängt, wohl damit zusammen, dass wir zu viel auf den Output gucken hm. und den Prozess als solchen nicht im Blick haben. Und wenn wir den stärker in den Blick nehmen würden, könnten wir auch die, die, die Learnings Neudeutsch, also ja, werden, das, was in dem, in dem Prozess passiert ist und was man da noch anders machen könnte, all die Kontingenz, die da wieder aufscheint, all die Möglichkeiten, die als Potenziale auftauchen, ähm, die können wir dann erst in den Blick nehmen.
1: Für mich wäre nur wichtig dann, dass es keine rigide Vorgabe gibt, wie dieser Prozess abläuft und er immer gleich abläuft, sondern dass der Wert daran liegt, dass er abläuft, gerade in seiner ganzen Unterschiedlichkeit. Na, ansonsten ja. halt kommst du schnell in so ein Prozessmanagement, wo gesagt wird, so ein, ein Entscheidungsprozess findet wie folgt statt. Das ist auch nichts mehr mit Entscheidungsfreude und dann ist auch nichts mehr mit, mit Ausprobierraum und dann ist auch nichts mehr mit, mit, mit neuen Perspektiven und neuen Zugängen und vielleicht anderen Entscheidungswegen. Mhm. Ja, also man sagt ja immer, viele Wege führen nach Rom, so, aber vielleicht will man ja gar nicht nach Rom.
0: Ja, das ist sogar noch viel bescheuerter. Also was heißt bescheuerter? Ich meine, dass die katholische Kirche bisweilen Probleme hat mit Demut, das ist ja bekannt. Mhm. Ähm, der Satz heißt ja eigentlich, alle Wege führen nach Rom. Mhm. Ist ja noch viel schlimmer, also da oh, kommt man ja noch den nicht den mal in Bochum mehr. oder in Castrop-Brauxel oder sowas raus, sondern ist permanent ja. in Rom. Ja. Naja gut, ähm, das ist eine andere Geschichte. Ja, wie kamen wir da jetzt hin auf Rom?
1: Wege und unterschiedliche Perspektiven und Zugänge, weil Entscheidung ein Prozess und nicht nur Output-orientiert sein kann.
0: Ja, richtig, ja, ja, Diese, ähm, diesen, diesen Blick... Diesen, hm. diesen Blick auf den Prozess. Und da würde ich aber zumindest ein, eine Leitplanke würde ich einziehen. Ich würde nicht sagen, es ist völlig egal, wie er abläuft. Mhm. Ich würde ihn auch nicht vorgeben, in der Sache, wie er abzulaufen mhm. hat. Aber ich würde ihn auf einer ähm, Meta-Ebene gewissermaßen sagen, er soll, er soll reflexiv sein.
1: Ja. Und meinetwegen darf er auch gerne was von Design Sprints haben. So. Um, um das ein bisschen ja. methodisch zu stützen und zu begleiten, wenn, wenn das halt nicht so in dem, in na, weil wir vorhin bei Befähigung waren, na, darf es meinetwegen auch gerne, um zur Entscheidungsfreude bei jedem Einzelnen zu kommen, ein methodisches Anleiten für eine Weile geben. Weil auch das, also mhm. auch Methodik ist ja eine Form von Raum. Also es ist kein physischer Raum, aber Methodik bietet einen gewissen Handlungsraum und ja, Handlungssicherheit.
0: Methoden, Methoden, die uns ins Experimentieren und ins mhm. Ausprobieren reinbringen. Genau. Die uns auch mal lehren und auch erfahren lassen, auf einer ganz leibzentrierten Ebene erfahren lassen, was es bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es erstmal nur eine kleine ist, im Rahmen von so einem mhm. Design irgendwie einen Prototypen für irgendwas ja. zu entwickeln, der dann auch hinterher verworfen werden kann und dann zu merken, die Welt geht da überhaupt nicht von unter, wenn der verworfen wird, im Gegenteil. Ja, wir, haben dann anderen, wir, wir arbeiten dann mit einem anderen weiter und das mhm. Ergebnis ist noch besser, ist mhm. ja wunderbar. Also Methoden Methoden des Experimentierens, Methoden des Ausprobierens, Methoden, die ähm, die Räume öffnen, statt sie zu schließen.
1: Ja, für mich ist halt mit methodisches Arbeiten, ist für mich halt schon an sich ein Raum, den man eröffnet. Ähm, ne, neben allen physischen und inhaltlich -sachlichen Räumen und inhaltlich-sachlichen Räumen ist für mich das Methodische für sich schon ein Raum, der… Ähm, Schutz liefert, im Kleines auszuprobieren und gleichzeitig weiter liefert, weil ich unterschiedlich einladen kann und schauen kann, was Entscheidungen zur, zur Auswirkung haben. Und für mich ist das deswegen so wichtig, dass Entscheidungen prototypisch auch gefällt werden dürfen, um halt tatsächlich gewährleisten zu können, dass unterschiedliche, vielfältige Perspektiven an diesen Entscheidungen beteiligt werden können. Hm. Und man da, ähm, und das, das bedeutet ja auch beispielsweise im ganz Kleinen, dass in den Gremien Entscheidungen getroffen werden, die dann nicht fix im Protokoll stehen, sondern diese Entscheidung nochmal als Prototyp mit 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 anderen Statusgruppen, mit anderen, wie auch immer, diskutiert werden und dann zurückgehen und dann erst in die Konsequenz gehen. Oder dass... Ähm, müssen ja gar nicht nur Proto Proto prototypische Produkte oder Technologien sein, sondern tatsächlich auch neue Verhaltensmuster, die erwartet werden oder Handlungsformen, die eingefordert werden, dass auch die ausprobiert werden und dann an denen noch geschliffen werden darf. Aber es ist ja irgendwie so, ne? dann gibt es eine Verfahrensregel und dann gibt es ein, eine Weisung und dann ist die so. Und wenn dann was daran gerüttelt wird, dann hat ja jemand eine falsche Entscheidung gefällt und dann noch Rollenköpfe. Anstatt zu sagen, naja, das ist ja jetzt am, ne, auf dem Reisbrett entstanden, dass sie uns ausprobieren und gucken, wo man Entscheidungen auch ähm, nachschleifen, nachbessern, Entscheidung 2.0 fällen kann.
0: Das wäre das reflexive Moment, ne, immer, mhm. Wieder, mhm. immer wieder quasi so von hinten über die eigene Schulter auf die Hände sich zu blicken.
1: Und, und darin dann die Qualität zu sehen und nicht in dem, es muss jetzt genau die richtige sein.
0: Nee, Von der Vorstellung von richtig und falsch müssen wir uns dann sowieso verabschieden, also gerade unter Bedingungen von radikaler Kontingenz. Wenn wir anerkennen, ja. dass die Dinge sind, wie sie aber auch anders sein könnten, gibt es kein richtig oder falsch in ja. dem Sinne. Ja. Also in Bezug auf soziale Praxis. Mhm. Es gibt nur,
1: es gibt gibt nur normative... Nicht,
0: es gibt nur normative Orientierungen, ja. die sind mal besser und mal schlechter begründet, die sind mal demokratischer, mal weniger demokratisch gefällt, aber die sind nicht mehr, wie das dann vor einigen hundert Jahren noch war, mit der mit Emphase der phase der Letztbegründung, ähm, der moralisch angezeigte richtige Pfad. Mhm.
1: Mhm. Weil es dann ja auch wieder keine Freude macht, ne? Also diese Freude entsteht ja auch etwas, weil etwas Besonderes, Neues, Spannendes entsteht. So, ne? so vorgezählt, wie man auch nicht. So haben wir also. andere schon entschieden. So.
0: Es entlastet natürlich in dem Moment. Also ich stelle mir das durchaus auch an manchen, Stellen, äh, an manchen Stellen sehr befreiend vor, wenn man einfach mhm. sagt, so ist völlig klar, wo es hingeht. Und jetzt müssen wir nur noch, mhm. noch gucken, wie wir da hinkommen. Mhm. Ist natürlich irgendwie auch angenehm, wenn man sich über normative Fragen, also auch im normativen Management, wenn wir es auf Unternehmen mhm. beziehen wollen, keine Gedanken macht, sondern nur noch im Operativen unterwegs ist. Aber mit Selbstbestimmung hat das wenig zu tun.
1: Vor allen Dingen hat es wenig mit Veränderung zu tun und den Blick dafür zu behalten. Also die, 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 die Situationsdiagnose bleibt damit ja immer die gleiche. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, so grundsätzliche Entscheidungen gerne immer noch mal wieder in so ein Labor reinzuschmeißen und zu schauen, passen die denn noch?
2: Mhm.
1: Und nicht ein paar haben wir halt immer schon so gemacht. Ne? Entscheidungsfreude bedeutet auch, diesen Satz loszuwerden, haben wir immer schon mhm. so
0: gemacht. Du machst mit deinen Studis doch auch so ähm, Design-Thinking-Geschichten, mhm. oder?
1: Mhm.
0: Ja. Habe ich auch mit angefangen. Finde ich, ähm, gerade für dieses Experimentieren, dieses an Erfahrung lernen, mit Erfahrung lernen, auf Erfahrung reflektieren und dann durch die Erfahrung erstmal schauen, was ist überhaupt das relevante Wissen, ja. was wir brauchen. Das ist ein ganz anderes, ganz anderes Lernen.
1: Es, es ist vor allen Dingen dieser Aha-Moment. Ja, ich habe mich für das entschieden und es war gut, das zu entscheiden, weil ich von diesem Punkt gelernt habe und es weitermachen kann. Also ich glaube, dieser Aha-Moment, also gerade bei den, wenn wir prototypisch arbeiten, es ist so, so, so es ist überhaupt kein Problem, jetzt einmal so, ne? Zaun versetzen, so aber nicht, weil das der ist, der für immer bleibt, sondern um einfach mal Antworten sammeln zu können, andere drauf gucken zu können und dann zu überlegen, wie es von dort weitergeht. Also dieses Stationsentscheiden hat unglaubliche Aha-Momente, in dem eine, einen Wert in, in der Perspektive von anderen erleben zu können und was meiner Meinung nach dazu führt, dass man auch mehr fragt
2: mhm.
1: und weniger Antworten gibt. Und das halte ich bei Entscheidungen wichtig. Also für mich ist auch Entscheidungsfreude, heißt für mich auch, Fragen gut zu finden und nicht anstrengend. Ne, Entscheidungsfreude ja. heißt auch, für dieses diese spannende Moment und diese Neugierde, oh, das möchte ich auch nochmal rauskriegen und dann, ne, da bewege ich mich nochmal drauf zu. Und gar nicht so, ich brauche jetzt sofort diese Antwort. Und dieses Aushalten und dieses, diesen fragenden Moment noch mal fast als wertvoller zu empfinden als der, der, der kurze Entscheidungsmoment und den dann aber auch genießen zu dürfen, so, ne. Aber zu sagen so, mhm. Momentaufnahme. Und zwar aus einer bestimmten Rahmung heraus. Woanders könnte das ganz anders sein.
0: Ja, gerade weil Entscheidungen sich ja auf die Zukunft beziehen ja. und die Zukunft halt nicht äh, festgestellt ist, sondern ja. die Zukunft offen ist. Wir es hier ja. also mit etwas zu tun haben, was in dem Sinne gestaltbar ist, ja. ähm, was in Teilen aber eben auch unsicher ist, wo wir nicht wissen, was genau passieren wird. Und in dem Sinne ähm, braucht dann Entscheidungsfreude wirklich auch so diese Lust, diese Lust, sich so in dieses Abenteuer des Unbekannten gewissermaßen ja. zu stürzen, ne? diese sich so ins Nichts zu entwerfen und zu gucken, was, ähm, was, was bringt die Zukunft, was bringe ich mit, wie kann ich Bedingungen gestalten, aber auch mich dem ein Stück weit auszuliefern. Ne?
1: Ich, ich finde es so spannend, dass du sagst, ins Nichts zu entwerfen. Ich würde immer sagen, sich ins Alles zu entwerfen. Also für mich hat nichts sowas, vielleicht einfach, weil ich zu sehr Michael Ende geprägt bin und da schwarzes, graues Moloch aus der unendlichen Geschichte vor mir habe. Ähm, für mich ist ein Entwurf, ins nichts würde ich mit Angst und, und und Schlottern und das wird dann aufgesagt verwenden, aber für mich ist dieser Entwurf in Alles ist möglich tatsächlich da nochmal stärker.
0: Ja, ich war da jetzt... Ähm dann auch theoretisch bei ähm, Ernst Bloch okay. und der Ontologie des Noch-Nicht-Seins, noch also nicht Zuku sein, Zukunft ja. als das, was noch nicht ist, ähm, aber sein könnte und mhm. was zugleich das, dasjenige ist, das äh, im Hier und Jetzt bereits mit angelegt ist mhm. äh, und zwar als Vorstellungskraft, ja, äh, vor als Vorstellungskraft imaginäres. der Menschen. Mhm. Ähm, und in dem Sinne entwerfe ich mich halt in das, was es noch nicht gibt, so ich, mhm. ich und, und schaffe es dadurch ja auch dann erst. Ne? Das ist ja das
1: für mich das, also das, das, das zweite Element in der Entscheidung des Unternehmerischen. Alles, was ich entscheide, habe ich mir vorgestellt. Und alles, was ich mir vorgestellt habe, kann ich umsetzen. So, ne? Das ist so wie dieses ein bisschen dieses Walt Disney, ne? Alles, was der Mensch träumt und sich vorstellen kann, kann er auch tun. Um eine Entscheidung zu treffen, habe ich mir ja etwas vorgestellt und Zusammenhänge hergestellt. Und die kann ich dann auch wirklich werden lassen. Ich habe dann ein Moment, Bild davon,
0: ja. Ja, ja, ja. na, Ich, ich meine, ich könnte mir jetzt schon auch ein vorstellen, dass es Bier regnet oder so etwas. Das fände ich äh, ernährungskulturell durchaus, durchaus sinnvoll. <lacht> ähm, aber ich kann das nicht machen, dass das passiert. Ne? Also auf der Ebene natürlich nicht. Also man könnte aber da ich,
1: wahrscheinlich tatsächlich irgendwie hinkommen. Und es ist ja auch keine Entscheidung, die du fällst. Also du entscheidest ja nicht, lass es Bier regnen. Oh, Sondern wünsch, du entscheidest, wünsch, ich, ich möchte dir oder bei.
0: Ja, also wenn ich es schon entscheiden kann, dann will ich mir das also auch offen Besser halten. Das
1: als Heuschrecken auf jeden Fall. Keine Plagen. Uh,
0: unbedingt. Also mhm, das, das uh, also nee, 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 nee. <lacht> Wobei wir beim Bier natürlich diese ganze Kohlensäure-Geschichte, da, also da müssten wir uns was Raffiniertes überlegen. Das wäre für mich aber, aber
1: nicht im Entscheidungshorizont, sondern das wäre im, 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 im Vorstellungshorizont die Entscheidung wäre, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten man hat, darauf Einfluss zu nehmen. So.
0: Das wäre die konkrete Umsetzungsfrage hm. dann vielleicht hm. auch. Hm. Und spätestens, wenn solche Dinge dann technisch möglich werden, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich äh, länger auf dieser Erde wandeln möchte. Bei dem
1: Bier im Glas, meinst du?
0: Ja, ich bin ja Flaschenkind, was das noch ah, betrifft. Ähm, beziehungsweise sogar Knollenkind, hm. aber das sind ernährungskulturelle Besonderheiten hier <lacht> aus dem Nordwesten. Da sollten wir an einer anderen Stelle vielleicht nochmal tiefer eintauchen, Steffi. Sehr gerne. Für den Augenblick. Ähm, sage ich ganz herzlich danke, dass du mit mir wieder laut gedacht hast.
1: Ich freue mich sehr daran, mich heute wieder für diese Folge entschieden zu haben. Es war ein, ein inneres Volksfest, wie jedes Mal. Ich danke dir das.
0: Und natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben. Äh, mittlerweile sind ja schon ein paar Folgen zusammengekommen. Äh, falls die noch nicht gehört wurden, stöbert gerne mal rein ins Archiv und auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Steffi, Welt, ciao, ciao.
1: Bis dann.